0: Wiecie, z jakiego powodu lubię jesień? Dlatego, że można bezkarnie siedzieć cały dzień w dresie, na kanapie, pod kocem, pić herbatę za herbatą i na przykład oglądać Netflixa albo czytać książki. Ja dzisiaj wybrałam czytanie książek i w sumie to nie miałam nic robić, ale, ale natchnął mnie pewien pomysł i postanowiłam, że coś nagram. Więc dzisiejszy temat dotyczy właśnie książek. Zacznę od tego, że istnieje teraz taki trend, bardzo dobry zresztą i bardzo ja go popieram, żeby po przeczytaniu książki od razu oddawać, żeby tchnąć w nie drugie życie i żeby ktoś też mógł z nich skorzystać. No i ja się totalnie z tym zgadzam i uważam, że to jest świetny pomysł, ale uważam też, że powinniśmy takie książki, które są dla nas ważne, wartościowe, zatrzymywać. I powinniśmy czytać książki więcej niż jeden raz. Oczywiście no, nie mam tutaj na myśli jakichś takich książek, które ledwo przebrnęliśmy i nas zanudziły na śmierć. Albo jakieś powieści, które tam powiedzmy no nie, nie są jakoś super rozwojowe czy wartościowe pod względem powiedzmy no właśnie rozwojowym. Tylko mam na myśli takie książki yy, z dziedziny psychologii, poradnictwa, czy też może duchowości. Także myślę, że tutaj na tego typu książkach bym się skupiła. No ale czytanie książek po raz drugi albo po raz trzeci, takich ukochanych, ulubionych, na przykład dla mnie taką książką jest wszystkie części Harry'ego Pottera, no to to jest też świetny pomysł. Ale dobra, Do do jakby do rzeczy. I tak się zastanawiałam właśnie nad tym, czy ja bym tak potrafiła te książki, które dla mnie, nie wiem były ważne albo są ważne, które zrobiły na mnie duże wrażenie tak po prostu komuś oddać. Wiecie co? No nie. I naprawdę zachęcam do tego, żeby zostawiać je sobie na półce i wrócić do nich za jakiś czas. Dlatego, że czasami jest tak, że po przeczytaniu jeden raz jakiejś książki, no nie jesteśmy w stanie, nie czasami, właściwie zawsze tak jest, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego dobrze przyjąć, zanotować. Czasami pomijamy coś wzrokiem i kompletnie to do nas nie dociera, a po jakimś czasie, kiedy sięgamy po książkę po raz drugi, no to okazuje się, że wyławiamy z niej i wyciągamy coś nowego, coś totalnie odkrywczego. Więc to jest jeden z powodów. Drugi z powodów jest taki, że mm, ja na przykład, jak czytam książki, to robię im zdjęcia w takich miejscach, w takich fragmentów, które są dla mnie nie wiem, ważne, odkrywcze, fajne, albo przepisuję cytaty. No i Was też zachęcam do takiego działania. Zaznaczam sobie na przykład właśnie takimi karteczkami, żeby mogła do nich wrócić i przeczytać sobie jeszcze raz i się zainspirować. No i w taki też sposób powstają niektóre moje posty na moim fanpage'u na Facebooku. No więc możemy sobie w taki sposób zaznaczać różne fragmenty, ale w momencie, kiedy jakaś książka nas mocno wpłynie, Będziemy mieli takie, wow, Boże, jaka cudowna książka, ale świetne przesłanie, świetny przekaz. I i no tak sobie żyjemy później po przeczytaniu tej książki, dzień, dwa, czasami troszeczkę dłużej, trzy albo miesiąc, to już naprawdę w takich super przypadkach. No i tak pamiętamy o tych rzeczach, które w tej książce były, po czym o tym po prostu zapominamy. Więc wrócenie do tej książki, do tych fragmentów, przeczytanie jej po raz kolejny, to jest takie przypominanie nam o pewnych rzeczach, które stały się dla nas ważne lub nas do czegoś zainspirowały. Mówię o tym, bo my mamy takie czasy i żyjemy w w takim społeczeństwie, które nie propaguje tego, żeby ludzie sobie na nowo ciągle i systematycznie przypominali, jakimi wartościami się kierują, jakie mają cele w życiu. I nie mówię tutaj o tym, że chcą tam zarobić pierwszy milion. No, jakby nie bagatelizuje roli pieniędzy, ale myślę, że to nie one jakby stanowią taki najważniejszy punkt, jeśli chodzi o nasze szczęście. Więc tutaj powrót do takiej książki, książek, które były dla nas jakimś takim drogowskazem w danym momencie w życiu, które zrobiły na nas duże wrażenie, no to to jest świetny pomysł. Więc tak bym tutaj o tym powiedziała. Ale chciałabym się podzielić z Wami kilkoma moimi takimi pozycjami. Jedną już poznaliście przy okazji jednego z filmów Kłamstwa, którymi żyjemy. No i to jest właśnie ta książka, którą przed chwilą miałam w rękach. I to jest właśnie książka o tym tytule wspaniała. Już możecie sobie wrócić do filmu i załączę Wam link w opisie, żebyście mogli posłuchać y, o temacie tej książki. Natomiast to jest jedna z takich książek, do której ja wracam, która jest dla mnie ważna i która no, w jakiś sposób nakłoniła mnie do przyjrzenia się sobie swoim y, różnym demonom, tak to nazwę, i do pracy nad sobą. Idę dalej i tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma ważnymi dla mnie książkami dwoma i podam je w zestawie, bo książki są tego samego autora i są to Potęga teraźniejszości i Nowa Ziemia Eckharta Tolego hmm. te książki myślę, że doczekają się osobnego odcinka, więc nie będę tutaj za dużo na ich temat mówić, natomiast to są książki, które ja przeczytałam kilkukrotnie i które słuchajcie są dla mnie bardzo ważne i Czasami nawet jest tak, w przypadku tych książek, że kiedy mam gorszy dzień, albo potrzebuję jakiejś inspiracji, albo się trochę zagubię, co mi się często zdarza i myślę, że każdemu tak się zdarza, tylko nie zawsze się jakby z tym kontaktujemy i sobie to uświadamiamy, to sobie taką książkę biorę i losuję jakąś konkretną stronę, którą przeczytam. No powiem Wam, że ktoś teraz pomyśli, boże jaka wariatka. Może, ale ja wiem, że jest to też dużo osób, które tak robią, które czytają książki i lubią sobie tak wylosować cytat na dany dzień. Polecam coś takiego, taką praktykę. To jest naprawdę świetna sprawa i ja tak robię niemalże codziennie. Nie mówię, że tylko z tymi książkami, ale też z różnymi innymi. Idziemy dalej. Kolejna książka to są 3 minuty medytacji Christophe André. I słuchajcie, historia z tą książką jest taka, że dostałam ją w prezencie. Tuż po założeniu swojej strony 3 minuty Patrycji. No, piękny prezent i bardzo wzruszający. Książka ma, jak tutaj możemy się zasugerować nazwą, różne ćwiczenia, medytacje kilkuminutowe dla każdego, nawet najbardziej zabieganego człowieka zachodu. Opierają się głównie, wiadomo, o pracę z oddechem, ale też o pracę z ciałem. No i są piękne. Lubię do niej wracać, lubię sobie też wylosować, tak wiecie w ten sam sposób, co przy poprzednich książkach, daną, dane ćwiczenie, daną medytację i serdecznie polecam. Zresztą też widać karteczki moje ulubione, są zaznaczone. Idąc dalej. Tutaj już mamy książkę przepiękną, fantastyczną, polskiej autorki Agnieszki Jucewicz, Czując. To jest książka no, genialna moim zdaniem. I słuchajcie, wiem, że jest jeszcze trochę czasu, Nawet trochę dużo, ale to jest przecudowny pomysł na prezent. Na przykład na Boże Narodzenie, na Mikołajki, na każdą tak naprawdę okazję. I no ja nią jestem zachwycona. Przeczytałam ją dopiero dwa razy, dopiero dwa razy, ale jeszcze na pewno do niej wrócę. Książka, słuchajcie, opowiada, no jak tutaj mamy napisane, to są rozmowy o emocjach, więc opowiada o emocjach. I to jest zbiór wywiadów które Agnieszka Jucewicz prowadzi z różnymi profesorami, doktorami, psychologami, terapeutami, nawet seksuologiem w temacie emocji. I można tą książkę czytać wybiórczo. Co, Co mam na myśli mówiąc wybiórczo? Losować sobie dany konkretny temat, na przykład wybrać sobie emocje radość i przeczytać rozmowę w tym temacie. Można też wybrać sobie na przykład teraz wylosowałam lęk i przeczytać rozmowę na temat lęku. Czyli tutaj nie musimy tego czytać od deski do deski, możemy się zdecydować na czytanie tego właśnie takimi tymi rozdziałami, emocjami. No wspaniała i też między innymi fragment tej książki pojawia się w jednym z moich postów, fragment jednej z rozmów dotyczącej, wydaje mi się, że wdzięczności. Także też Wam załączę link do tego posta, żebyście mogli sobie tę rozmowę przeczytać. No po prostu namawiam i zachęcam. Musicie przeczytać te książki, musicie. Więc no, no jest wspaniała. Myślę, że może nawet doczekać się jakiegoś swojego osobnego odcinka. Ale są też takie książki, słuchajcie, które kupujemy i ich nie czytamy. I przychodzi taki dzień, jak dobrze pójdzie po jakimś czasie, że sięgamy po niej i nagle mamy takie Boże, dlaczego ja tego wcześniej nie przeczytałem? No już Wam mówię dlaczego. No bo czasami tak jest, że po prostu nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy i jakby wzywa nas dany temat, nazwijmy to tak, ale no z jakiegoś powodu ta chwila nie jest odpowiednia do tego, żeby to przeczytać i to jest w porządku. Więc jeśli kupicie jakąś książkę, otworzycie pierwszą stronę, przeczytacie, pomyślicie, co to jest w ogóle, kurde, to jakiś błąd na przykład, albo, że zapomnicie, odłożycie tą książkę po pierwszej stronie, albo w ogóle jej nie tkniecie, to się jakby życzliwie uśmiechnijcie na ten temat, odłóżcie książkę i być może wrócicie do niej za jakiś czas. ja miałam tak z książką, która tutaj leży obok mnie i o której zaraz powiem, że oglądałam okładkę tej książki, ja tak co chwilę koło niej przechodziłam w domu i tak mnie ciągnęło, żeby ją w końcu zacząć czytać, ale no nie, odkładałam, odkładałam. No i słuchajcie, to jest książka Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odzyskać i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko? No i słuchajcie, ta zielona okładka, ten kwiatuszek na, na tej okładce i ten powrót do swego wewnętrznego domu, mimo że interesuje się duchowością, psychologią i zajmuje się tymi rzeczami już od jakiegoś czasu, no to powiem Wam szczerze, że mi ten, ten tytuł i ta okładka jakoś no, niespecjalnie zachęcała. Z jednej strony chciałam ją przeczytać, a z drugiej miałam takie... Hmm, o czym to będzie? Dobra, kiedy indziej? I wyobraźcie sobie taką historię. Całkiem niedawno, zawsze jak jeżdżę pociągiem, a tym razem miałam jechać do Warszawy, to biorę sobie właśnie jakąś książkę do czytania. Bardzo lubię te podróże pociągiem, lubię to, że mogę czytać i robię to najczęściej kończę jedną książkę podczas jednej podróży, więc wspaniale. No i tak też wrzucam Wam na Instagram okładki książek, które czytam. Tak, żebyście może zechcieli się zainspirować, do mnie piszecie, pytacie. Ja z radością odpowiadam, więc chcę, żebyście wiedzieli, że też możecie tak zrobić. No i wrzuciłam, że oho, tutaj książka na podróż pociągową jutrzejszą i poszłam spać. I rano odczytuję wiadomość od mojej znajomej, która jest psychologiem i pisze do mnie tak. No ta książka jest taka dość terapeutyczna, także podarowałam ją wielu swoim bliskim. No także tam uważaj z tym płaczem w pociągu. Czy coś w tym stylu. No ja tak sobie myślę, no kurczę, no już nie raz płakałam publicznie, czytając książkę, więc co mnie tam może jakby poruszyć? No i wyobraźcie sobie, siadam do pociągu, rozsiadam się oczywiście z kawką Otwieram książkę i już na pierwszych stronach, a właściwie już te pierwsze strony mnie tak poruszyły, że no pojawił się po prostu płacz. I to taki płacz, słuchajcie, że naprawdę no musiałam przerwać czytanie tej książki. Dobrze, że wzięłam inną, bo mogłoby to się źle skończyć. Źle, no, jakąś interwencją służb pociągowych albo innych podróżnych, no wolałam tego uniknąć, więc stawiłam ją później na czytanie już, słuchajcie, w czterech ścianach, żeby nikogo nie straszyć swoimi łzami i swoim szlochem. Książka jest wspaniała i tutaj tytuł nam to w sumie wskazuje, że jak odzyskać i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko. Ta książka doczeka się na pewno swojego odcinka i to wewnętrzne dziecko doczeka się swojego odcinka. Ja tylko tak króciutko powiem, że każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, którym tylko my sami możemy się już jako dorośli zaopiekować, otoczyć je opieką, darować mu miłość. Więc no jest to bardzo poruszająca książka, która mówi też o tym, że mm, często doświadczamy traum jako te dzieci, nawet w takim y, okresie niemowlęctwa, którego nie możemy pamiętać, które rzutują na nasze późniejsze życie i na na jakość tego życia, na relacje z innymi ludźmi. Dla przykładu, żeby tutaj trauma nie brzmiała jakoś tak dla Was jednoznacznie, no bo nie chodzi tylko o traumę, która jest przemocą fizyczną bądź jakąś seksualną w stosunku do dziecka. Taką traumą jest również to, że dziecko nie było karmione piersią przez mamę. Albo, że urodziło się przedwcześnie i zostało oddzielone od matki i włożone do inkubatora. Albo traumą może być to, i często jest, że dziecko płacze w łóżeczku za długo i rodzic do niego nie podchodzi. Także tutaj takie wydarzenia powodują, że później w różny sposób to się na naszym życiu odbija. I otwiera się i pojawia w naszym, naszej dorosłości. I tu są ćwiczenia w tej książce, natomiast autor podkreśla mocno to, żeby mieć osobę bliską, z którą będziemy mogli się skonsultować i porozmawiać po wykonywaniu tych ćwiczeń, albo z którą będziemy mogli te ćwiczenia wykonywać. Także to jest jakby istotne i tutaj się zgodzę z tą moją znajomą. No, książka jest dość terapeutyczna, ale jest wspaniała i pomocna, więc, więc tutaj też polecam, polecam. I tutaj ostatnia pozycja, również z tych książek odłożonych i do których powróciłam. I to jest, uwaga, uwaga, biegnąca z wilkami. Jestem bardzo ciekawa, ile tutaj jest kobiet albo też mężczyzn, którzy tę książkę przeczytali. I słuchajcie, zamówiłam tę książkę po, po rozmowie ze znajomą. Byłyśmy na kawie, ze wspaniałą zresztą istotą i ona mi o tej książce powiedziała. Ja już o niej wcześniej słyszałam, ale... Pod wpływem tej rozmowy zamówiłam książkę, ona do mnie przyjechała, bardzo się ucieszyłam. Zaczęłam czytać pierwsze strony i z jakiegoś powodu ją odłożyłam. Odłożyłam, zaczęłam czytać jakieś inne książki i teraz do niej wróciłam. I teraz już czytam i po prostu nie mogę przestać. Słuchajcie, to jest książka, którą polecam każdej, ale to każdej kobiecie. Książka po prostu niesie ze sobą pokłady w takiej pięknej kobiecej energii, której w tych czasach brakuje. Brakuje takiej po prostu kobiecości prawdziwej. Yy, no na razie no nie jestem w stanie nie mogę się nawet wypowiedzieć, czy, czy nie wiem, polecam, czy nie polecam, bo, bo jeszcze nie przeczytałam całej, ale na pewno yy, zarekomenduję Wam tutaj te, te dzieło i yy, powiem o tym yy, troszkę więcej, kiedy indziej. No więc tak, zobaczcie, na ten stosok Trochę tego jest, a to tylko fragmencik, tak naprawdę fragmencik mojej półeczki. I to są książki, których bym się nie pozbyła za żadne skarby, ponieważ wracam do nich. No tutaj biegnącą z wilkami czytam, dopiero zaczęłam. Ale to są książki, do których których wracam, których fragmenty sobie pozaznaczałam, które stają się dla mnie inspiracją do pisania różnych postów, które stają się inspiracją do tego, żeby moje życie stawało się lepsze. Także tak to wygląda. Jestem ciekawa, czy wy macie takie swoje cudowne, ukochane książki, których byście po prostu nie oddali, które macie na półkach i po prostu wracacie do nich, kiedy potrzebujecie albo kiedy wam się przypomni. Także dajcie znać w komentarzu, czy coś takiego u Was istnieje. Ja dziękuję za uwagę i cieszę się, że taki spontaniczny odcinek powstał. Życzę Wam pięknego jesiennego dnia, wieczora, poranka, zależy o której porze oglądacie odcinek. Dziękuję i pozdrawiam.